0: 美联储将召开为期两天的议息会议。路透社公布的一项调查结果显示，接受调查的八十多位经济学家一致认为，美联储不会在本月采取加息的行动。约有三分之二的受访者预期，美联储将会在六月份加息。那最新的经济数据显示，美国经济依然是喜忧参半，美联储可能需要更多的时间来进行考量。上周公布的数据显示，美国四月。制造业 PMI 初值降至五十点八，创出了六年半的新低。但是同时呢，美国就业市场持续保持强劲的复苏态势。受到市场对于美联储加息前景看淡，对冲基金和其他大型投机机构开始压住美元走软。美国商品期货交易委员会最新的数据显示，在截止四月十九号的一周内，美元净空仓为二点一六万手合约，超过了压住美元走强的仓位，这是近两年以来机构首次出现美元净空仓。而日元净多单呢再创新高，自二零一四年年中以来，美元上涨了百分之二十。然而自，自三月美联储议息会议之后，市场风向转变。当月，美联储下调了经济增长和通胀的展望，并且上调了加息的条件。日前呢，在英国访问的美国总统奥巴马就英国退欧公投发出了严厉的警告，称如果公投结果是退出欧盟。二十八国，那么英国未来在安全、影响力、繁荣上均会大打折扣。他还指出，一旦离开欧盟，那么英国与美国就签署贸易协议的谈判将会旷日持久。最新的民调显示，保留欧盟的地位和支持退欧的选民是不相上下的。英国首相卡梅伦坚持说，他能够说服选民留在欧盟二十八国的联盟之内，因为只有这么做，才能保障英国的安全和繁荣。在阿根廷政府向债权人支付九十三亿美元之后，美国纽约联邦法官日前宣布取消对于阿根廷日常还债账户的冻结。阿根廷政府随即宣布正式走出债务违约。那这也标志着被剥夺国际市场融资权利长达十五年之久的阿根廷重新回到了国际资本市场。那当前的阿根廷经济正面临着严峻的挑战，外部贸易收支持续恶化，外储严重不足，内部高赤字和高通胀的压。力。压力持续的增加，新政府要实现经济软着陆，关键需要获得外部的融资。澳大利亚工业创新和科学部长派恩二十三号发表声明称，澳大利亚政府接受了反倾销委员会的建议，决定对于中国出口到澳大利亚的金刚和钢圈征收反倾销税。那目前的澳大利亚对于来自十四个国家的十二个品种的钢产品有四十四项的反倾销措施。中国商务部多次表示，钢铁产能过剩是全球性的问题，实施贸易保护措施。无助于从根本上来解决全球钢铁产能过剩和钢铁产业发展的问题。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们关注一下美股三大指数上周五的一个表现情况。看到是全线上涨啊，那么具体来看，道琼斯工业平指数上涨百分之零点一二，呃，纳斯达克综合指数上涨百分之一点一四，那标普五百指数是平盘表现。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格维尔。在收完之后给我们发回的报道
1: 。早上，主编，上周五受科技股财报利空的影响，纳指承压明显。另一方面呢，交易量清淡也放大了波动。信息科技板块的跌幅在百分之二附近，可以说是回吐了今年以来所有的涨势。相比之下呢，能源板块自年初以来的涨幅则达到百分之十。领跌的科技股包括微软和谷歌母公司 Alphabet。微软公布的财报盈利不及预期，营收基本符合市场预期，主要是个人电脑市场持续疲软，令到业绩承压。而 Alphabet 公布的财报数据，盈利、营收双双不及预期，主要是加大了在新项目上的投资所致。此外呢，卡特皮勒公布的财报显示，每股盈利六十七美分，较去年同期的二点零七美元出现了大幅的缩水。虽然近期大宗商品价格出现反弹，中国市场也有一个回暖的迹象。法特皮勒依旧调降了全年的销售展望。最后，快餐巨头麦当劳公布财报，每股盈利一点二三美元，好于市场预期一点一六美元。美国地区的销量呢，更是连续三个季度实现上扬。主持人，偶尔给我们带来关于市场观
0: 念的一个汇总。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那节目的一开始呢，我们首先来聊一聊有关于欧洲的难民危机。在我们请到现场嘉宾呢是评论员马玉勋女士，马女士早晨好。早，嗯，马老师，我们知道，其实默克尔在尤其是难民危机爆发之初啊，其实是呼声非常的高的，的甚至说，呃，有可能会获得啊当年的这个诺贝尔和平奖。嗯、但事实我们看到，其实现在呃默克尔他的一系列对于难民的一个开放政策，对于他自己现在一个政治地位，其实已经起到了一些负面的影
2: 响。呃，应该说负面影响非常的大啊，呃，欧洲的难民的问题，然后包括欧土的这个置换协议的问题，其实我们原来的节目是啊、呃，陆陆续续谈过一些啊，呃，也是比较看淡呃他的这样的一些政策对于欧洲的影响，应该说是越来越呈现出负面的这样的一些迹象，所以应该说在未来，因为是明年就要德国大选嘛。那么这样的一些东西呢，对于默克尔未来的连任，甚至应该说对于欧洲的未来，都是更多的我们看到的是负面的一个叠加。呃，所以基于这样的一个现状的话，我认为他现在呃这种政策还在持续，包括二十三号开始去继续的去和呃土耳其斡旋。那么呃未来不管是说有没有这个斡旋出来的成绩，那么应该说对于欧洲。都并没有什么特别明显的好处的存在。嗯
0: 嗯，那我们知道，其实呃，在这个难民处理的这个过程当中，其实默卡本身自己是
2: 有些他自己的政治考量的。应该说，我认为他有很大的个人欲望。嗯、呃，很多的事情我们现在回头来看，他其实很多做做出来的这样的一些事情，更多的是呃基于一个政客的这样的一种考量。嗯、比如
0: 说什么样的对一个他自己的考量。
2: 呃呃，比如说，呃，我们认为他其实就是为了这样的一个所谓的呃光环的东西。刚才你提到了他呃有这个种呃，比如说诺贝尔合同和平奖的这种考量。所以一个是说有一个就是呃，我们看到特别明显就是说一种圣母的光环的这种欲望。那么他呃就是打开了这个欧洲的大门，向中东的难民开放。那么呃，同时我们看到的就是他呃就是。完全的违背欧洲和欧盟的意愿，把欧盟架在火上烤，就是单方面的去向外承诺。那么拿出来大量的资金去和土耳其来进行合作，那么呃无底线或者说无上限的来接收难民，呃而且呢供养了上百万的难民。那么他一直持续的去向外传递德国欢迎难民的这样一个信号，还和难民去进行一个自拍。那么，呃，这种信号传递出去所带来的就是，那么难民就会持续的涌入到欧洲。我们看到，随着欧洲难民越来越多，其实灾难和危机也充斥了欧洲目前的这样的一个呃景象。法国的事件，那么德国的性侵事件。以及比利时的事件，这些层层叠叠以及越来越明显的民粹性质的出现，也就是说，比如说像瑞典这样的一些国家，它的现在的难民已经超过了原住民，所带来的就是呃伊斯兰教对、嗯、伊斯兰教会把它更多的这种意向意志向当地人去叠加，呃，当地人会被他们的这种生活和呃这种信仰。无论是困扰，还还是造成了实质生活和未来的一种呃各种就业的这种困扰，都已经是越来越明显。嗯、所以就是说，虽然最初他可能有一些呃，比如说要把廉价的劳动力引入到欧洲，引入到德国，特别是技术移民这一块来给欧洲进行输血，但是现在这些东西和。已经导致和引发的欧洲的危机和灾难相比，已经根本不值得一提。嗯、所以，
0: 嗯，所以他最初的一个考量，一个是政治上的因素的一个考量，可能是为自己这样一个和平的光环。那另外一方面就是说，<对>确实我们在引入这个廉价劳动力这一个，呃，这一个重要的考量当中，其实德国是非常需要的，尤其他这个出生率比较低，整个老龄化非常的严重，整个欧洲的。板块当中，可能这个问题都是非常重要的一个问题。但是事实上，他们没有考虑到的，说是这个包括叙利亚难民他们本身的这个宗教信仰，还有包括他们的一个这个，呃，社会不
2: 稳定因素和流动性，对和犯罪率的提升。对,对，所以就是说，我们看到的这种呃问题的传导和指向，最终的结果就是。他不管是原来想获得诺贝尔奖也好，或者说《时代周刊》给他风云人物也好，甚至奥巴马称呼他为是政治和道德的风范，那么勇敢也好，那个就是可以认为，其实呃，当初欧洲和呃奥巴马，也就是说和呃美国政府共同的导致了中东的这样的一些不稳定的因素。同时呢，因为美国隔着大洋。更多的难民涌向欧洲这样一个事实，所以，呃，莫大妈这样的一些做法，确实是得到了叙利亚人的这样的一个欢迎爱戴。呃，外围包括给他的这个四大勋章、四大自由勋章也好，呃，这是外围的一些声音，也就是说，国际社会上面可能会冠冕堂皇的去歌颂他，然后给他一些正向的这样的一些引导。但是呢，呃，从欧洲的目前的这种表态，以及呃，特别是德国。国内人的这种表态来看，舆论已经基本上完全的转向。那么莫，默呃默克尔应该说面临的是未来的更大的一个困扰，因为现在就是欧盟的副主席公开的就开始说从，从今去年八月份从来呃在那之后没有说过这种话，就是说默克尔的这些行动直接导致了欧洲更多的分裂。法国已经给他定了原罪，就呃说因为他呃打开了难民就是欧呃中东难民向欧洲的这样一个大门，而且他国内的人现在。民意的半数以上是反对他接下来的连任的，特别是因为他这样的一些危机，越来越多的呼声是希望他尽快的下台。嗯嗯
0: ，所以,所以说，其实他本来希望一个一箭双雕的一个政治考量，现在可能变成了一把双刃剑，对于他目前的一个政治生涯可能会起到比较大的一个负面作用。对，所以
2: 我们接下来就看到的就是二十三号他去土耳其斡旋，呃，因为土耳其在这个问题上是起到了应该说是主导作用，他会呃越来越。更多的呃左右欧洲的一个选择，欧洲也并没有特别的多的选择，因为现在呃百分之七十的以上的这个海岸线都被土耳其呃就是这样控制着，那么土耳其就是有更多的筹码，所以这样一个无底线就是也可以认为比较贪婪的土耳其，未来带给欧洲的更多的是灾难，因为现在就是他希望。呃，加入欧盟，希望呃在深根的这个免签上面得到更多的优惠和开放。所以就是虽然就是现在五月四号这个最后的时间没有到，那么七十二项对他的这个深根协议免签的要求，他连一半都没做到的情况下，他每天偷偷的开放地中海的这个通道，有一百五十左右的难民还在偷偷的进入到欧洲和希腊。而且应该说这个协议从一开始履行，就很快就出现了爱琴海。非法难民的这个沉船事件，这些都对默克尔不利，而且就是未来这种无底线的土耳其，把更多的是逊尼派，也就是埃斯相关的这样的一些，呃，教派伊斯兰教的这个主主要的成员引入到了欧洲，因为这些人他是。特别大的一个家族，那么一个人进入到欧洲之后，未来就是很快，因为他可以呃居留，可以呃工作，那么这样的一个很正式的东西，未来就是他可以很稳定，他会马上把他的大家族带到德国来进行团聚。所以，虚拟派他所引领的这种极端性的。呃，穆斯林到来，特别是进入到德国，一定是更多的危机和灾难进入到德国，因为现在 S 已经明确把德国作为他的一个目标。比如说像科隆的呃，就是机场，还有总理府，都是现在他们重点，可能接下来还会有一定的这种爆炸也好，或者是一些灾难的危机，已经现在越来越。越有这样的一个明显的倾向带到了德国，所以就是应该说默克尔会面临特别大的这样的一些不稳定带到了欧洲，特别是德国之后呢，呃，他的党内对他的这个反对以及人民对他的这种持续的反对，都会让他面临越来越多的困扰。甚至对他的未来的连任形成实质性的这种阻碍
0: 。嗯，所以说，因为难民他的这个一个是流动性，还有一个本身他的这样一个物犯罪率的社会不稳定因素，嗯嗯、它是不可控的。<对>所以说对于默克尔来说，不是说简简单单的一个政治考量，或者说我的政治法规的出台、嗯、就可以去能控制的。嗯、那更为重要的就是说，这个、L、IS， 我刚刚您所提到的，可能它会在整个社会当中成为一个种子去蔓延开，嗯、无论是从这个精神上，还是从整个心理上，会对于。整个欧洲大陆的居民原本比较安定、安全的这样一个环境，形成比较大一个负面影
2: 响。现在已经是乱象丛生，嗯、应该说这种影响。完完全全已经是负面的东西，所以我们看待未来的欧洲其实是，呃，短时间内肯定解决不了。因为我周围很多的朋友在欧洲的，经常的会跟我，呃，就是相关联的一些朋友打电话，嗯嗯嗯、是希望来到中国不工作和生活。嗯、已经非常的不安
0: 全了，这个我们知道，就是现在今年的这个普利策新闻奖当中有个图片奖，就是以难民作为。其中的一个内容啊，作为它的这样一个呃重要的一个呃拍摄的对象啊，这确实是难民很让人揪心。但是呢，它给社会带来的这种负面的影响，去欧洲市场的这样的一个负面影响呢，我们也是讨论非常多。那难民政策究竟未来会怎么走，我们也将持续为您关注啊。这把双刃剑，我们该怎么去评判？以后继续跟您接着聊。好，接下来我们再来关注到的是上周五领涨的板块和个股分别是什么？我们要说到的是美国超威公司是芯片板块的这个股上涨幅度超过了百分之五十，目前的价格是三点九九美元每股。为什么会暴涨百分之五十之多呢
2: ？呃，这家公司是做服务器芯片的，那么这次是因为和天津海光开展呃 X 八六的这个服务器芯片的这种合作，呃，应该说市场对这个未来的这个前景是非常的看好，所以出现了这样一个特别明显的上涨。呃，因为我们知道 X 八六还现在还是主导的呃整个的这个市场，那么呃应该说全球有三大这样的一个公司，首推就是英特尔，因为英特尔占到了百分之八十七以上的份额，呃，另外的这个威胜呃,呃威微胜呢，它只占到也就是百分之一左右的份额，所以 AMD 呢占到百分之十呃以上十二。12左右的这个份额的话，它属于一个夹缝当中生存，一直是处在亏损啊，然后甚至去年的这种高管的离职潮的这种。呃，困扰和波及当中，所以呢，呃，无论是我们看到的棱镜门事件之后啊，然后包括呃越来越多的英特尔会被美国禁止向中国出口高端服务器芯片的这种情况下，中国也越来越关注到我的信息安全，所以呃，这种主导性的所带来的和呃就是呃 AMD 和天玑海光的这种合作，无论是对于天玑海光。呃，特别是对 AMD，AMD 来说，应该是一个解救它与困境的这样一个合作，所以出现这种涨幅就会特别的呃，应该说是比较的正常。因为我们看到，就是未来来说，嗯、呃、，AMD 呢，呃，每年会有一个两点九三亿美元的这样的一个固定的呃版权的收入，另外一旦开始销售之后，还有大量的这种销售的版税，对它来说确确实实是非常的利好。呃，而且就是从一季度的这种报表也看出来，他去年这种包括以前的这种亏损，已经是呃缩减了百分之三十九以上。呃，我们在这样的一种基调下，它未来的这个，一个是说这个服务器芯片的这种前景，还是对它的营收的空间的扩大，呃，亏损的缩呃缩减，以及未来的这个盈利的前景来说，都会产生明显的这样的推提振的作用。嗯，好的，非常感谢马老师这一时段
0: 点评，这是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。谢谢好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们来浏览一下重要的公司动态啊。首先，我们来关注到的是苹果，从美国到欧盟，苹果面临的是一个批评逃税或者是逃税的这样一个状态。那美国苹果公司联合创始人沃兹尼亚克日前就表示，包括苹果在内所有企业都应该按百分之五十的税率缴税。目前的苹果通过爱尔兰分支把许多业务转移至欧洲，只需要按百分之二的税率缴税，而非美国百分之三十五的税率，令到美国税务官员。鞭长莫及。欧兹尼亚克表示，他本人并不爱钱，这一点有别于苹果另一创始人史蒂夫·乔布斯。根据彭博社报道，在收到超过十份收购方案之后，雅虎顾问将利用周末筛选出入围下一轮竞购的投标人。投标人对于雅虎核心互联网业务的出价为四十亿至八十亿美元。雅虎及其顾问已经在与投标人沟通，以进一步深入了解他们的收购方案。那部分出价较高的收购方案呢，出自对于雅虎了解不多的公司或者是私募投资公司。德国大众集团发布的业绩数据显示，受尾气排放门的影响，二零一五年大众集团税后净亏损十三点六亿欧元，与二零一四年税后净利润一百一十点七亿欧元反差明显。那数据显示，大众集团用于应对排放门的资金拨备高达一百六十二亿欧元，是造成亏损的主要原因。那大众称呢，除了排放门之外，日趋激烈的竞争环境、利率、汇率以及原材料价格波动，均对于大众集团构成挑战。德国运输部部长宣布，为了改进尾气排放控制软件，大众、奥迪、梅赛德斯、奔驰、保时捷、欧宝这五个德国品牌的汽车制造企业自愿在欧洲范围内召回六十三万辆汽车。那报告显示，除了大众之外，没有发现其他车企在汽车上使用识别尾气测试的作弊设备。根据外媒报道，美国打车软件服务运营商 Uber 近日同意支付一亿美元和解一起集体诉讼案。这起案件涉及加利福尼亚州和马萨诸塞州的三十八点八万名司机。那根据该和解协议 ，Uber 同意继续将这两个州的司机归为独立承包商，同时向他们提供一亿美元的补偿。此外 ，Uber 还同意做出更多的让步，以安抚司机。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊值得关注的板块和个股，分别是什么？好，我们首先来说到是联合技术公司，是航天航空板块的一只个股；另外呢是黄金矿业公司，是金矿板块。我们首先来说一说航天科技公司。嗯
2: 呃，联合科技呢，因为它在呃航天这一块确实是占到它的主营比较大的这样一个份额，在这块的发展也是比较的平顺。呃，关注它是因为它最近有两个比较大的事件。进入四月份以后以，一个是说和全日空的这个长期的协议又开始延续了，那么这个延续涉及到的订单至少是在六千万美元以上。另外一个事件也是呃在四月份之后发生的，就是在军用引擎这一块，它和海军又签了一。个大订单有十亿美元，所以这些呢，对于它未来的这个发展，包括盈利空间的持续以及业绩的这种保持来说，都是会产生比较正向的这种引导。呃，而且应该说它的呃业绩也是我们值得关注的，就是持续的是一个上行态势。呃，一五年呃已经是持续的应该是同比增幅在百分之二十二以上，呃，比它原来呃数年的这个增幅是要明显的开始上涨了。所以呢，基于这样的一个呃基础上呢，这样的公司是值得在未来关注的，因为航天是未来呃应该说相应的这个领域里面有很多的现在越来越发酵的事件和因素会对其产生比较好的这种影响。那么呃说到这个和 A 股的联动，我们看到的就是航天设呃设备这一块。特别有明显的资金开始流入的迹象，因为上周 A 股是持续的在震荡的，但是这个板块是逆势不断的有融资盘的这样的一个融涌入。所以，相应的这些个股呢，也是建议大家在后面关注到，因为涉及到军民融合，涉及到一些研究所的改制，甚至我们看到的普遍在供给侧改革这种前景下所带来的和军工有关系的这样的一些上市公司的，呃，改制也好，或者是改革也好。应该对这样的公司都会产生比较好的阶段的这种发酵的效应。嗯，好的，非常感谢啊！这一时
0: 段我们再来关注到的是另外一只个股，是黄金板块的个股。嗯、我们知道金价在今年呢，啊、呃，是关注的比较多的。啊，大宗商品的整个价格走势出现了一波向好的一个
2: 局面的预期。嗯、对，呃，在大宗商品的这种反弹的基调下，稀土也好，然后包括钨也好。包括黄金也好，包括上周我们重点说的锂也好，全部都是一个资金开始积聚的这样的一个啊、呃、倾向，呃，所以今天说黄金，呃，是因为黄金开始有一个二次确认的过程，因为其实它的底已经基本上明确了幺二幺零左右这个点位，而且也给大家说说过，向上的第一的，压力不应该是在一千四百点左右的这样一个。呃，未来的这个趋势会是持续的反弹，所以我们要看到的就是一个大的基调一直在强调的这一点，就是，呃，在这种经济的全球的趋缓的情况下，越来越多的央行采取了超发货币、量宽的这种呃政策。它所带来的就是更多的货币追逐有限的资产，那么所带来的就是以大宗商品，并不只是说的是期货，而是和现货的相结合，而是和上市公司的相结合的这种态势下，它所带来就是这些资产都会出现明显的上涨，那么黄金肯定是这样一种趋势。所以今天提到的这只个股也是基于这样的一种基调，未来呃也会持续震荡的上行，因为它是在一三年受到金价的一个，应该说它当时的生产的成本已经是高于当时的金价的在市场的这种价格，所以呃大量的这种停产也波及到了它。但是呢，今年开始的这种反弹，它是明显的开始受益，呃，一月份到现在已经涨幅超过了四点二九倍。所以呢，呃，基于这样的一种基调，也是同样的建议大家关注到很多的 A 股的相同类的这样的一些公司，而且呢，我们知道的就是刚才提到的，为什么重点说有色，呃，包括黄金、包括稀土这些，因为是持续的，也是逆势资金，呃，应该接近一两个月的时间了，因为有色是从年前就开开始跟大家说。呃，目前这种资金的继续的涌入和扩散，在有色里面并没有停止，包括原来重点说的前锌这一块。呃，所以呢，我们要知道的就是，有色是未来一个重要的资金积聚的板块，它所带来的这种辐射效应，以及它在板块里面，因为今年可能很多的大板块会是轮动啊。那么有色会呈现出来细分的品种不断的这种轮动的走势，它所带来的这种效应，对于有色板块的整体来说，都会产生明显的这
0: 种提振。嗯，好的，谢谢马老师这一时段的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。此外呢，第一财经网站全新改版上线，更多的财经资讯视频，请上。一财 .com， 前面最后来关注一下古罗马。四月二十一号迎来了他的第两千七百六十九个生日。二十四号，罗马人以复古的方式为他庆生，再现了这座永恒之城的昔日辉煌
2: 。女神、士兵、决斗士、野蛮人等罗马历史中的传奇角色纷纷闪亮登场，熙熙攘攘的罗马街头浸染着浓浓的复古色彩。关于罗马城的建立，有一个传说：相传罗马国王努米托的女儿希尔维亚与战神马尔斯结合，生下孪生兄弟罗姆卢斯和瑞摩斯。希尔维亚的叔叔阿穆利乌斯不但篡夺了王位，还把这两个孪生婴儿抛入台伯河。落水婴儿幸运，一只母狼用奶汁哺喂，后被一猎人养育成人。后来，两兄弟长大后，不仅迎回外祖父，让他重登王位，还创建了自己的城市，但却为谁来做城市主宰发生争吵。罗姆卢斯最终杀死了瑞摩斯，并以自己名字命名新城为罗马。这一天就是公元前七五三年的四月二十一号。